0: 十八，藤萝上的牵牛花，我从来没有见过这么壮丽的景象。满江满河闪闪,闪烁烁、飘飘摇摇的灯火，从脚下一路迤逦而去，载着全全的心愿，摇拽到水的尽头，像是在深蓝色的锦缎上缀了点点光泽跃动的珠宝。又像是繁星喧扰的天河，夜幕飘落了一幅下来，晚风柔柔的拂过，火焰跳出舒缓的凝重的舞蹈。暑假到来的时候，到处都是来观光的游客，而且多半都是背着背包、穿牛仔裤和旅游鞋的大学生。他们走到哪里都是一帮一帮的，里面总有几个漂亮的女生叽叽喳喳的。看到什么都喜欢夸张的尖叫。木木客栈的生意很火，伟玲姐和铜锣从早忙到晚。铜锣唱歌嗓子都哑了，浑身晒得黑亮黑亮的，咧嘴一笑，牙粉白的白。这天早上，我在窗口晒衣服，看见铜锣又划着船带游客出去了。不过这回他划的是小船，船上只有三个男生。每次铜锣出门都是吼着歌的，这一回却一声不响，好奇怪！一抬头，铜锣看见了我，他朝我扬扬手，咧嘴笑了笑，笑得有点诡秘，又有几分按捺不住的兴奋。我也朝他扬扬手，可没想到手上的衣服没拿稳，掉了下来，掉到了横在下面的电线上。铜锣见了，要划船过来帮我捡，可船上的人哇啦哇啦乱叫，催他快走。我回来帮你捡，铜锣嚷道。我一看，掉下去的是云婆婆给我买的一条新裙子，淡紫色的，裙摆还镶了一圈白花边，很漂亮。回来帮我捡，让风吹走了，怎么办？我急得大叫：“不要，铜锣！”风会吹掉的，现在帮我捡。现在没空，等我回来再说。掉了，我赔你。铜锣分外划着船，丝毫没有停下来的意思。一会儿，那船就小得像一片树叶了。赔你的头！让你现在能挣钱了、啊，我狠狠地骂了他一句，却也无奈，又不敢告诉云婆婆，只是不时地到窗口来张望一下。还好，裙子一直都在。而且被风吹的，在电线上缠了几圈，更不容易掉下去了。这样来来回回无数趟后，太阳沉到沱江里去了。河水里像是融入了一块大金子，闪着细细碎碎、黄灿灿的光。铜锣应该快回来了。我又来到窗边守着，船来船往，每条船都走得懒洋洋的，有几分尽兴后的疲惫。像在外面疯玩了一天的小孩，可始终没有看见铜锣的船。终于，河面上浮起一层薄薄的青烟，天色渐渐暗了下来。对面开了店铺的吊脚楼也已点亮了红灯笼。云婆婆在叫我帮她收拾河灯。放暑假后，我每天晚上都和云婆婆一起去卖河灯。云婆婆说：“我白天写作业，晚上没事就一起去卖，不好总麻烦人家。”你今天怎么老发呆，像掉了魂儿一样？”云婆婆盯着我的脸问。“哪有，没事啊。”我嘴上这样说，却在心里暗暗地回她：“不是掉魂了，是掉了裙子。”这时，伟林姐来了。他一进来就冲到我面前，一脸焦急地问：“沙吉，你看见阿弟了吗？我早上见过他。他他是不是划小船带了三个人出去？”看见我，点了点头。伟玲姐的脸慢慢变白了，像要虚脱的倒下去。云婆婆赶紧扶他坐下来。出了什么事？铜锣怎么了？伟玲姐绝望地看了我一眼，撑着。站起来，跌跌撞撞地跑出去。很快，这一条街都知道铜锣出事了。他带了三个大学生去奇峰洞玩，到现在还没回来。但那三个大学生的同学说，他们很可能不是去奇峰洞玩，而是去黄龙洞探险去了。我被这样一个事实惊呆了，突然想起铜锣跟我说过要去黄龙洞探险的事，没想到他真去了。而且到现在还没回，真真会有什么事情吗？天黑了下来，今晚的月亮很好，清清朗朗的，一派平和安详的景象。可不断传来的消息却让人越来越不安。旅游局的人来问了情况，报了警，武警出动去找了。第二天早上，迷迷糊糊的，我像是听见了铜锣的歌声。是从河里漂上来的，带着湿湿的水气。我一跃而起，下船，推开窗子。天才蒙蒙亮，四周景物还看不分明，隐隐约约的看见河里只有一只打捞垃圾的船，还有就是不远处电线上缠着的淡紫的裙子，在淡淡的天光中，像开在藤萝上的牵牛花。在微风中轻轻地颤动着。我回来帮你捡。昨天铜锣是这样说的，可是他说话不算数，他到现在还没回来。他真的没有回来吗？我心里突然慌张得很，赶紧去找云婆婆。她没在家，一定是出去打探铜锣了。我忙穿好衣服，跑到木木客栈，没人，腰门大门紧闭着。回到家，看见云婆婆已经回来了，她坐在那里默默的流泪。铜锣她，他果真是说话不算数吗？他果真是没有回来？三个大学生被找到了，救援的人划船进去，在黄龙洞深处的一块大石头上找到他了。他们，他们说是铜锣救了他们，他们相约着一起去探险。一路的奇景诱惑着他们往里滑，越进越深。洞里一会儿变得非常逼绝，要俯下身子才能艰难地穿过去；一会儿又变得十分开阔，差不多有篮球场那么大。有一段洞壁还是五彩石的，色彩鲜艳，难以反驳，像一幅巨大的壁画。他们还看见了一些奇形怪状的石头。看见了比猫少不了多少的老鼠，看见了一把锈迹斑斑的剑，还看见了一个头盖骨。就是这个头盖骨让他们感到了恐惧。他们决定往回走，可是已经晚了。船陷进了漩涡里，只原地打转，而且越转圈越小，越快。所有人都陷入了一种深深的恐惧中。铜锣用尽了全力，也不能让船脱离漩涡。他只能最后一搏了。他让大家坐好，用船高抵住洞壁，叫死命一蹬，跃了起来。船顺着水势，终于被甩了出去。可铜锣却掉进了水里，被漩涡卷走了。我愣了一会儿，跳起来，拔腿又朝木木客栈跑去。门倒是开了，可是冷冷清清的，只有胖阿姨坐在那里发呆，不见伟林姐。我走进去，软软地趴在腰门上。我没有哭，我哭不出来。心里、脑子里是空的，什么也不想，什么念头也进不去。人渐渐地多了起来，我垂着头，看见形形色色的脚从我面前走过，就幻想：如果有一双脚在门口停了下来，而这双脚恰恰就是铜锣的呢？也许会有这么一天吧。铜锣又回来了，他并没有死。他水性很好，他曾说过他天生就会游泳，根本不用学。他很小的时候跟姐姐到河边洗衣服，不小心掉到了水里，姐姐吓得半死，正准备下去救他，他却无师自通的用狗刨式三下两下就游掉了岸边。我当时根本不信，说他瞎吹，可这会儿我全心全意的相信了。相信天生就会游泳的铜锣是淹不死的，他们只是还没有找到他。可是，一整天过去了，铜锣仍旧没有消息，也不见伟林姐。晚上，被救的三个大学生到跳岩去放河灯，祈求铜锣能平安回来。他们买下了全城的河灯，还到做河灯的人家去收。云婆婆把所有的河灯都送给了他们。我自己做了一盏小小的河灯，也到跳岩去放。我从来没有见过这么壮丽的景象：满江满河闪闪烁烁、飘飘摇,摇摇的灯火，从脚下一路迤逦而去，载着全全的心愿，摇拽到水的尽头，像是在深蓝的锦缎上坠了一点点光泽跃动的珠宝，像是繁星喧扰的天河夜幕飘落了一幅下来。晚风柔柔地拂过，火焰跳出舒缓凝重的舞蹈。我把我的河灯点亮，默念了一句：“铜锣，你要说话算数。”然后拖着它放在水面，看着水流和风，带它渐渐远去，终于融入了一片灿烂之中。又过去了几天，铜锣没有回来，木木客栈关门了。铜锣出去后。我就没有见过伟林姐，听人说她去找铜锣了。她不相信铜锣会死，她和我想的一样。铜锣水性那么好，他不会死的。黄龙洞很长很长，谁也不知道它通向哪里，而且肯定不止一个出口。有的出口可能藏在大山深处。铜锣就是出来了，他也找不到回家的路哦。于是，伟玲姐关了店门去找铜锣。就算找遍所有的高山巨树，她也要把铜锣找到。每天早上，我都会去看电线上的牵牛花。终于有一天，它不在了。有一只麻雀停在那里，它看见我，歪着头叫了两声，就飞走了。我并没有很难受。看着吧，等伟玲姐把铜锣找回来。他会陪我的，是那天早上铜锣皓齿闪烁的笑过后亲口说的，我一辈子都会记得。